0: Terceira Era, Capítulo 8, O Desastre de Itilien. Em 1936 da Terceira Era, Kalimethar morreu e Ondorher se tornou o 31 rei de Gondor. Ondorher foi criado estudando livros de história e quando ele subiu ao poder ele começou a indagar. Rapaz, sempre foi bom arrumar inimigo, hein? Desde menor que Nego por aqui só faz inimizade, e a gente já passou uns perrengues pesados por causa disso, hein? Acho que seria bom arrumar uns aliados pra variar, né? Vamos ver aqui. Os anões cagaram pra gente. Os elfos não se envolvem nas tretas entre homens. Bom, sobraram nossos irmãos lá do norte. Tempo que eu não falo com esses malucos. Vamos ver. E assim, o rei her mandou mensagem ao reino de Arthedain, propondo uma aliança. E Arafant, o rei de Arthedain achou isso ótimo, porque afinal ele estava só esperando o Witch King atacar o reino dele de novo. Então ele pensou, ah, quanto mais ajuda, melhor, né? Gondor deve ser um reino fortíssimo, porque nunca se dividiu como o nosso e etc. Mas o que o pobre rei não sabia, é que o reino de Gondor havia feito inimizade com quase todo mundo abaixo de Eriador. Então, em 1940 da Terceira Era, foi consagrada a aliança entre os dois reinos dos Dúnedain. A bela princesa de Gondor, Firiel, então se casou com Averdui, o príncipe de Arthedain, unindo por sangue as duas famílias. Em 1944 da Terceira Era, os dois reinos foram atacados ao mesmo tempo, Arthedain por Angmar e Gondor pelos Isterlings. Nenhum dos dois reinos pôde enviar ajuda para o outro e assim batalhas sangrentas tiveram início no norte e no sul da Terra-média. Ondorher, o rei de Gondor, foi avisado pelos Rohirrim que os Easterlings perderam o medo e estavam marchando para o sul com um grande exército. Enquanto o rei reunia seus homens para enfrentá-los, outra notícia chegou de Pelargir. Os Haradin também estavam preparando um ataque a Gondor pelo sul. Ondorer então dividiu seu exército em dois, a maior parte dele marchou para o norte, liderados pelo próprio rei e pelo seu primogênito, Artamir, ao encontro dos Easterlings, enquanto que uma porção menor, ao encontro dos Haradin, liderados por Earnil, um membro da família real de Gondor. E como a filha mais nova do rei, Firiel, era agora esposa de Averdúi, príncipe de Arthedain, ela naturalmente se mudou para Fornos, no norte. Então foi o filho do meio do rei, Faramir, que teve que ficar em Minas Tirith para assumir o trono caso o pior acontecesse com seu pai e irmão mais velho, já que eles tinham ido para a batalha. E como sempre, os Faramirs de Gondor sempre sendo meio que deixados de lado. Mas enfim. O plano era se encontrar com os Isterlings em Dagorlad, em frente às ruínas do Portão Negro de Mordor. E lá, os soldados de Gondor preparariam uma defesa intransponível. Mas acontece que o exército inimigo estava marchando mais rápido do que eles previam. E eles os encontraram enquanto ainda passavam por Itilien, a fronteira entre Gondor e Mordor. Sem defesa alguma preparada, os Dúnedain tomaram um pau dos Easterlings, que tinham um exército muito maior. O filho mais velho do rei foi morto perante seus olhos nesse combate. E enquanto ondorrer o via caindo, algum soldado dos Easterlings o acertou com um golpe rasante por trás, furando sua barriga. O rei de Gondor caiu de joelhos e quando abriu os olhos, viu o inimigo prostrado em sua frente, pronto para lhe aplicar o golpe final. Mas um soldado corajoso de Gondor avançou com tudo para cima do Easterling com um pulo e os dois começaram a duelar. Enquanto Ondorher tentava se reerguer. O guerreiro de Gondor se saiu vitorioso daquele duelo, mas outro oponente apareceu e sua espada voltou a ranger. Após alguns golpes, ele derrubou seu inimigo. Só que no meio do combate, seu elmo havia caído, revelando assim Faramir, o filho do meio do rei que não quis ficar em Minas Tirith, se disfarçou de soldado e foi lutar com seu pai e seu irmão. O rei não acreditava no que via. Seu filho havia desobedecido às suas ordens, pondo em risco a linhagem dos reis de Gondor. E quando Faramir estava prestes a aplicar o golpe final em seu oponente, o Isterling. agarrou uma lança que estava caída no chão e superando a velocidade do príncipe de Gondor, perfurou seu bucho em cheio, tirando a vida do último Príncipe dos Dúnedain do Sul. Logo em seguida, o líder daquele exército dos Easterlings que assistia a tudo o que acontecia, avançou para cima de Ondorër, que ainda não conseguia se mexer, pois estava mortalmente ferido e em choque por presenciar naquele momento a morte de seus dois filhos. E com um único golpe, a vida do rei de Gondor chegou ao fim. E se a morte do rei e dos dois príncipes de Gondor não foi o suficiente, nessa batalha também morreu Minothar, o sobrinho do rei e general dos exércitos dos Dúnedain. E assim, com a queda de todos os seus líderes, os soldados de Gondor naturalmente debandaram, abandonando o campo de batalha, naquele que ficou conhecido como o Desastre de Itílian. Mas enquanto isso, no sul, Ernil foi com seus homens até Pelargir para enfrentar os Haradin. E apesar de estar em menor número, em uma batalha espetacular que Tolkien fez o favor de não escrever em lugar nenhum, ou pelo menos eu não consegui encontrar, Ernil heroicamente repeliu o ataque inimigo, protegendo a Serade e aniquilando as forças dos Haradin. após sua incrível vitória em Pelargir, Eärnil ficou sabendo da tragédia em Itílian e reuniu seus homens que haviam sobrado e rumou ao norte. No caminho, ele juntou o que pôde das forças de Gondor que estavam retornando da desastrosa batalha, e fez com que eles marchassem de volta, indo novamente de encontro aos seus inimigos. Eärnil era um incrível líder, e inspirava muita coragem e a força, ele era praticamente o Aragorn da sua época. Os Easterlings vieram com um número reduzido atacá-los, marchando para o que acreditavam ser uma vitória fácil. E enquanto os Easterlings caminhavam como uma floresta de lanças e alabardas, os soldados de Gondor, castigados porém altivos, erguiam suas espadas, que possuíam um pálido e fosco brilho prateado e azul, como a luz da lua refletida em um lago sereno. As duas forças se chocaram, e mais uma vez, os Easterlings tomavam a vantagem. Os homens de Gondor então não atacaram mais seus inimigos, erguendo uma parede de escudos e entrando em posição defensiva. Os Isterlings não entendiam muito o que estava acontecendo, mas tentavam quebrar as defesas dos Dunedain de qualquer forma. Só que enquanto o pau comia nas linhas de frente, Eärnil passou despercebido com alguns homens pela alta vegetação de Itilien, contornando a batalha. Ele foi em direção ao norte, e após algumas horas se embrenhando na mata, ele encontrou e se infiltrou no acampamento inimigo. Earnil e seus homens incendiaram todo o equipamento e suprimentos dos Esterlings e libertaram seus escravos. Earnil então retornou e ordenou que seus homens recuassem da batalha, enquanto ele e alguns soldados derrubavam armadilhas previamente preparadas para atrasar a perseguição dos Esterlings. Daí os Easterlings, se achando os seres mais poderosos do universo, pensaram ''Ah mano, que se foda, já tá indo lá para a cidade deles matar todo mundo mesmo, deixa os caras aproveitar os últimos dias de vida dele''. Mas quando eles voltaram ao seu acampamento, viram o estrago causado por Ernil e seus homens, e perceberam que não possuíam mais suprimentos suficientes para bancar uma campanha daquele porte. Então, sem ter escolha, Frustrados, eles saíram de Gondor e retornaram à sua terra, às margens do mar interno de Rum. Gondor havia vencido, mas ficou sem rei. Então, Arvedui, o príncipe de Arthedain, clamou para si o trono de Gondor. Pois, pelas antigas leis númenarianas, que o pessoal de Ártedain ainda seguia, se o rei morresse e só deixasse uma filha mulher, o marido dessa filha seria proclamado como o novo rei. Só que as leis de Gondor eram diferentes, e como o rei e todos seus filhos homens haviam morrido em batalha, foi convocado um conselho presidido pelo regente Pelendur para decidir quem seria o novo rei. Que é a forma muito melhor de decidir, né? Muito democrática essa monarquia de Gondor, mas enfim. E nesse conselho foi decidido que quem sentaria no trono de Gondor agora seria o parente mais próximo do falecido rei. E encontrá-lo não foi uma tarefa muito fácil, quer ver? Vamos lá. O rei morreu no desastre de Itilien, então naturalmente o trono iria a seu filho mais velho, Artamir. Porém, ele também morreu no desastre de Itilien então, obviamente, que iria para o seu filho do meio, Faramir, que por acaso também morreu no desastre de Ithilien. Então, iria para sua filha, Filiel, só que ela se casou com outro cara, então ela não tem mais direito à sucessão ao trono. Então, vamos à irmã do rei. Que de tão importante que ela foi, Tolkien não se deu nem ao trabalho de dar um nome pra ela. Mas será que ela pode ser rainha? Não, porque ela também já se casou. Ah, então talvez ela tenha tido um filho. esse cara vai ser o próximo rei. Vamos ver? Sim, ela teve. E o nome dele é Minotar. E caralho, ele é um general de Gondor. Perfeito pra ser um rei. BEM! Ele também morreu no desastre de Tilly. Caralho, que merda. E agora o que a gente faz? Bom, vamos subir mais na linhagem dos reis. Kalimethar morreu e não teve irmãos. Ah, que merda. Ah, mas o pai dele, Narma II, tinha um irmão. Arsíries, que também já morreu faz tempo, mas ele deixou um filho. Hum, o nome dele era Kalimacio, que também já morreu faz tempo, mas ele também deixou um filho. Caralho, agora eu tô sentindo que você tá indo pra algum lugar, hein? E seu nome era Sirionel, mas ele também já morreu. Só que Sirionel deixou um filho que ainda está vivo. E esse cara vai ser o novo rei de Gondor. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Mentira! Cara, que coincidência incrível! É Ernil, o herói do reino! Yeah! E assim. Em 1945, Eärnil, o herói do reino que havia expulsado os Haradin e os Easterlings, se tornou o 32 segundo rei de Gondor. Com todo o clamor popular que algum rei já teve. Só que ficou meio chateado com isso, mas em 1964 seu pai morreu e ele se tornou o 15 quinto rei de Arthedain. então ficou tudo bem no final, eu acho.